0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin und hallo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nächste Links. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr hört, haben wir uns dazu entschlossen, die zweite Folge durchzuziehen. Und das liegt auch daran, dass wir echt cooles Feedback gekriegt haben. Dafür wollen wir uns erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die uns geschrieben haben. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich auch bei allen Leuten, die uns aus dem persönlichen Umkreis persönliches Feedback äh, gegeben haben. Jetzt nicht nur über die sozialen Medien, sondern auch im direkten Gespräch. Und wir haben natürlich auch ein bisschen darüber nachgedacht, was wir da letztes Mal so gemacht haben. Und ich würde auf ein, zwei Punkte ganz kurz eingehen. Erstmal sind wir froh darüber, dass wir die Technik so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, weil vielen von euch auch so das Klangbild ganz gut gefallen hat und das wohl einfach ganz professionell klingt, offenbar. Wir sind mega dankbar, oder also ich persönlich, ich hänge auf Instagram sonst nicht so viel rum, bin überwältigt davon, wie viele Leute sich bei uns gemeldet, gemeldet haben über Instagram, über die Umfragen vor allem, sowohl zur ersten Folge, bevor wir überhaupt irgendwas produziert hatten, als auch jetzt zur zweiten Folge, was noch mal mehr waren. Das ist total cool. Und das hilft uns natürlich auch, das zu machen und macht es für euch hoffentlich auch interessanter. Und ich, ich kann ja für mich reden, bin damit zufrieden, was wir letztes Mal produziert haben. Und das gibt mir auf jeden Fall die Motivation, weiterzumachen. Und ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen darüber freut, dass wir mit diesem Projekt jetzt auch fortfahren und dass ihr uns weiter zuhören könnt, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Auch nochmal großes Danke von mir. Und ich habe auch richtig Lust, weiterzumachen und heute die nächste Folge mit dir aufzunehmen. Ja, cool. Was ist denn unsere Folge heute? Was ist denn die zweite Folge? Worüber reden wir? Wir reden heute über das ganz große Thema Klimakatastrophe.
0: Warum Klimakatastrophe?
1: Weil es ein Euphemismus wäre, davon zu sprechen, dass sich das Klima nur wandelt. Denn wir haben es mit ernsthaften Auswirkungen zu tun, die Mensch und Natur betreffen und beeinflussen
0: werden und bereits tun. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Klimawandel klingt erstmal relativ neutral, sozusagen, ja, Euphemismus, du meintest das gerade schon wie so eine Beschönigung im Endeffekt der Umstände. Für mich persönlich ist der Begriff Katastrophe auch passender. Leider, also das ist ja nicht, weil wir es irgendwie super finden, aber es ist leider passender. Und darum wäre ich auch dafür, den zu benutzen. Und ich finde, das ist auf eine Art auch ja kein politisches Statement, aber schon noch eine Entscheidung, die Leute ja irgendwie dann treffen, wie sie über Sachen reden. Und da finde ich persönlich, ja, wie du eben gesagt hattest, weil es ja nicht um etwas geht, was irgendwann passiert, sondern es ist ja jetzt schon da, die, die Folgen sind ja nicht irgendwann, es wandelt sich nicht jetzt und dann müssen wir irgendwann gucken, wie wir damit umgehen, sondern die Folgen sind eben jetzt schon zu spüren und genau wie eine Flutkatastrophe einfach eine Flutkatastrophe ist und nicht der Wandel des Wassers, ist eben der Klimawandel, zumindest aus meiner Perspektive, eine Klimakatastrophe auch.
1: Mittlerweile ja auch in Deutschland, also lange wurde ja auch so getan, als ob das hier die Menschen in diesen Regionen hier nicht betreffen würde. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal wissen wir ganz genau, dass das hier genauso ankommen kann wie überall anders auch. Zum anderen ist es trotzdem ein sehr großes Thema, wo es sehr viele Aspekte gibt, über die wir sprechen könnten. Und dem zu gerecht zu werden ist sehr schwierig. Deswegen seht uns nach, wenn wir heute vielleicht nicht auf alles eingehen, was ihr vielleicht dazu im Kopf habt oder was euch persönlich noch wichtig ist. Wir haben das versucht jetzt aus einer zum Teil persönlichen Perspektive zu beleuchten, aus verschiedenen Blickwinkeln und Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber auch ein bisschen das gesellschaftlich und politisch einzuordnen. Und äh, da machst du doch direkt mal weiter.
0: Ja, genau, weil, wie du richtig gesagt hattest, also auch mir ist es schwer gefallen, das jetzt im, im Vorhinein so komplett irgendwie zu durchblicken oder so. Also ich fand das Thema letzte Woche Lohnarbeit ist mir persönlich so leichter gefallen, auch weil es dazu einfach schon viel mehr abgeschlossene ja, Theorien oder, oder Analysen gibt. Und der Klimawandel ist halt jetzt nichts Neues in dem Sinne. Ist ja schon irgendwie ein paar Jahre, Jahrzehnte eigentlich klar. Aber es ist eben trotzdem etwas, was sich die ganze Zeit noch ändert und wandelt und wo sich natürlich die Analysen notwendigerweise dann auch so ein bisschen mitverändern müssen. Und wie du ja gesagt hattest, versuchen wir es aus einer persönlichen Perspektive zu machen. Das ist ja auch die Stärke eines Podcasts. Aber... Wir wollen natürlich auch unsere politischen Analysen und unsere Sachen damit reinbringen, um eben vielleicht auch mit ein paar Erzählungen, die es sonst so gibt, aufzuräumen oder zumindest ja, Ansätze, die unserer Meinung nach und nicht nur unserer Meinung, sondern auch vieler Genossinnen nach äh, einfach nicht zielführend sind oder das Ganze einfach nicht in, in, in seiner Grundsätzlichkeit halt berühren, um mit diesen oberflächlichen, reformistischen, wie auch immer, Lösungen auch so ein bisschen abzurechnen. Und welchen
1: besseren Tag würde es dafür geben, als den Tag, an dem wir alle die SMS vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf unsere Handys bekommen haben, wo sich drohende oder ausbreitende Notfälle und Katastrophen darüber kommuniziert werden. Auf der anderen Seite ist ja nicht so, dass zum Beispiel linke Bewegungen auch schon seit Jahren und Jahrzehnten davor warnen und darauf aufmerksam machen wollen. Mittlerweile ist es auch seit einigen Jahren in der bürgerlichen Presse eben zu vernehmen, Trotzdem wollen wir dem Ganzen, ja,
0: auch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ja, auf jeden Fall. Und gerade diese Katastrophenwarnung, finde ich, ist ja was, ja, wie du richtig sagtest, das, das creept so langsam auch so in den, in den allgemeinen Diskurs rein und irgendwie alle kriegen es mit und alle reden vom Wetter. Ja, aber was ist denn jetzt quasi aus einer linken, revolutionären, vielleicht radikalen Perspektive, was wäre denn so das Erste, was dir einfallen würde, was, ja, was du einfach dazu sagen würdest oder was hier wichtig wäre, unseren Hörerinnen auch so ein bisschen mitzuteilen. Die erste
1: Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, ja, was beeinflusst das Ganze denn? Also was ist das, was der Mensch, was die Menschheit macht, die das Klima so negativ beeinflusst, dass wir mittlerweile eben in katastrophale Zustände gleiten? Und was ist das? Das ist in erster Linie die Art und Weise, wie wir produzieren und mit der Umwelt umgehen und wie wir sie ausbeuten – und das bedeutet, wir müssen über unser Wirtschaftssystem und überhaupt das kapitalistische System sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das klingt natürlich auch so ein bisschen wie ein alter Hut oder wie ein, wie ein ja, totes Pferd, auf das man jetzt noch weiter eintritt. Aber es ist fast schon abgedroschen. Es klingt abgedroschen natürlich, aber es bleibt ja dadurch trotzdem richtig oder es wird ja dadurch nicht falsch, nur weil es vielleicht jetzt nicht wie, wie das, das neueste Innovation klingt. Und auch da oder da wäre mir wichtig, einmal zu sagen alle Lösungen, die uns im bürgerlichen Diskurs angeboten werden, alle Lösungen, die wir, oder fast alle zumindest, die wir irgendwie in der breiteren Presse, Öffentlichkeit, wo auch immer, bis in die Universitäten oder wo auch immer, vermittelt kriegen, haben ja das Problem, dass sie diesem kapitalistischen System in irgendeiner Form entspringen oder sich zumindest weigern, es zu hinterfragen und damit, zumindest meiner Meinung nach, auch keine Lösung anbieten können, um diese ganze Klimakatastrophe wirklich noch aufzuhalten oder zumindest abzuschwächen oder mit ihren Folgen ja, richtig oder solidarisch äh, umzugehen. Was ja mittlerweile angekommen
1: ist, sind diese sogenannten 1,5 Grad. Ne? Das ist ja eine Grenze, wo wir mittlerweile wissen, wenn die überschritten wird, dann werden Prozesse in der Umwelt in Gang gesetzt worden sein, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Und das ist ziemlich beschissen. So, das heißt, diese 1,5 Grad geistern jetzt so als magische Grenze durch jeden bürgerlichen Presseartikel, durch die Talkshows und natürlich auch in den, in den Klimaprotesten, die stattfinden. Und wir wissen eigentlich auch ziemlich genau, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, um diese 1,5 Grad einzuhalten, also die Erderwärmung konkret aufzuhalten oder zu verlangsamen vor allen Dingen.
0: Aber wir sehen auch, dass nicht besonders viel passiert. Denn, wie mal ein grünen Politiker bei einer Veranstaltung zu einem anderen Thema gesagt hat, dann müsste man ja die Systemfrage stellen. Gemeint war, oh. ge gemeint war damit, dass er sie nicht stellen will. Beziehungsweise, dass man für Lösungen, die wirklich etwas ändern, ja, eben die Systemfrage stellen muss. Und das ist beim Klima vielleicht noch doller so, als bei, bei vielen anderen Themen. Weil es eben auch, und auch nicht nur abstrakt, sondern Ganz konkret müssen wir die Systemfrage im Endeffekt jetzt stellen. Und ich würde vielleicht sogar behaupten, ein Klimaprotest oder ein Auseinandersetzen mit der Klimakatastrophe ohne Systemfrage, ohne antikapitalistische in dem Fall Haltung, ist, führt nirgendwo hin. Das haben wir mittlerweile
1: auch, fast alle größeren Gruppen, die zu dem Klima sowohl in Deutschland als auch weltweit was machen, begriffen. Das ist bei Fridays for Future angekommen. Fridays for Future fordert das auch immer vehementer zum Beispiel. Als Findest du, dass es da angekommen ist? Ja, in Teilen schon. Oder auch Teile von Fridays for Future, die sich eben auch vielleicht davon wieder ein bisschen entfernt haben und sich nicht haben vereinnehmen lassen durch die Grüne Partei oder durch irgendwelche anderen Verbände. Denn das wäre auch eine Sache, die... Klimabewegung ist ja vor allen Dingen in Deutschland eine sehr junge Bewegung, also was bedeutet, dass die Menschen, die daran teilhaben, teilweise sogar noch ja Großteil minderjährig sind, also sehr junge Aktivistinnen sind und ich habe schon den Eindruck, dass da immer mehr auch der Groschen gefallen ist, also was heißt der Groschen gefallen ist, die Leute sind ja nicht doof, ganz im Gegenteil, die Leute wissen sehr wohl, welche Fragen zu stellen sind, gerade zu dem Thema und was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, das ist auch was, wo gerade auch ältere Aktivistinnen oder auch Linke sich von den Jungen auch mal eine ordentliche Scheibe abschneiden können und nicht immer mit so einer Arroganz davor zu stehen sagen, ja, die jungen Leute, die haben noch nicht so viel Erfahrung und dies und das. Wenn wir denen zuhören, wenn wir gucken, was auf den Schildern steht, die sie hochhalten, die wissen, worum es geht. Die Frage, also Und sie die stellen in Teilen vielleicht auch nicht genug, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück,
0: aber in Teilen wird schon auch die Systemfrage gestellt. Ja, und ich glaube, was Leuten wirklich auch auffällt, wie du gerade meintest, sind diese, diese Grundfragen von, ich kann mich jetzt ein paar Jahre damit beschäftigen und ich kann konkrete Sachen kritisieren, aber ich finde ja immer sozusagen als vereinenden Punkt, finde ich die Profitlogik, die über dem Wohl der Menschen steht, und ich würde behaupten, auch gestützt auf schon sehr frühe Analysen von Marx und Engels, dass der Kapitalismus jetzt mal jenseits davon, dass er den Menschen ausbeutet. Darüber haben wir in der letzten Folge viel gesprochen. Das ist auch alles, da gibt es ganz viele Aspekte, über die wir uns irgendwie lange unterhalten können. Aber es wird ja nicht nur der Mensch ausgebeutet, sondern es wird die Lebensgrundlage des Menschen ausgebeutet. Das heißt die Natur, der Planet. Und das ist eine notwendige Voraussetzung, einmal für die Entstehung des Kapitalismus mit fossiler Energie aus Kohle für frühe Industrialisierung. Aber das ist eben ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein kann, weil es im Kapitalismus nichts gibt, was über der Logik von Profitstreben und von, von Vermehrung von Kapital steht. Und solange wir irgendwie aus der Umwelt Kapital schlagen können, wird es jemand machen, weil es einfach eine systemische Notwendigkeit ist im Kapitalismus. Und genau deshalb gibt es keine Lösung dieser Frage. Es gibt keinen grünen Kapitalismus, womit ich nicht sagen will, und darauf müssen wir später noch mal kurz eingehen, dass es nicht Sachen gibt, die man jetzt schon ändern sollte. Aber um das grundsätzliche Problem anzugehen, gibt es meiner Meinung nach innerhalb kapitalistischer Logik keine Möglichkeit. Da stimme ich dir zu. Und
1: ich habe in der Recherche zu dieser Folge mir auch ein bisschen bürgerliche Presse durchgelesen und vor allen Dingen auch in ein, zwei Podcasts reingehört, um mich einfach auch mal so ja mir anzuschauen, worüber die eigentlich so reden, wie die das Thema aufgreifen. Und ich kann das einfach nur mit einem Satz zusammenfassen. Die reden um den heißen Brei. Punkt. Denn alle wissen es. Wir, also das Wissen ist da. Ich habe mir eine Folge angehört, wo zum Beispiel über die letzte große Klimakonferenz in Ägypten gesprochen wurde und was da so für Ergebnisse rausgekommen sind. Und dann gab es auch so von, von der Moderation so einen, den leicht krampfhaften Versuch zu sagen, ja okay, aber ist denn auch was Gutes bei rumgekommen? Können wir irgendwo einen kleinen Lichtblick erkennen? Und äh, dann sagt die Person, die auf der Konferenz war, ja, zum Beispiel im ersten Pandemiejahr, da musste ja die Produktion aufgrund ne, irgendwie der gesundheitlichen Zustände zurückgefahren werden. Und da können wir ganz klar zum Beispiel ein Einsparen von CO2 erkennen. Da gibt
0: es ja mega den, den Drop in ja, dieser klar. Kurve von CO2-Ausstoß. Fand ich auch spannend.
1: Genau, und wir haben alle die Bilder aus Venedig gesehen, wo plötzlich irgendwie das Wasser wieder klar ist und Flussdelfine auftauchen und weiß ich nicht was. Genau, und dann herrscht in diesem in dieser, dieser Radiofolge eine kurze Stille, denn niemand traut sich nämlich die Systemfrage zu stellen, aber alle wissen es und dann kommt halt so, ja okay, also wenn wir, wenn wir jetzt wissen, dass irgendwie in der Pandemie mit, der, mit dem Rückfahren der Produktion irgendwie das eigentlich in genau die richtige Richtung ging, das heißt, wir müssten ja dann die, die Wirtschaft umstellen, ja genau. Und dann kommt aber auch, ja, okay, das werden wir ja wohl nicht machen. Gut, dann äh, vielen Dank für deinen Bericht und dann geht's einfach
0: weiter. Und es ja. ist Wahnsinn. Und das fasst doch im Grunde genommen das Umgehen damit super zusammen. Also, das ist doch genau, das ist doch genau der Punkt. Die Leute stehen, die Leute klingt so blöd, also bürgerliche Medien, Kapitalistinnen, Meinungsmacherinnen und so weiter stehen vor wissenschaftlichen Ergebnissen, die meiner Meinung nach keinen anderen Schluss zulassen, als es braucht einen Systemwandel. Und weigern sich so weit zu denken, weigern sich das anzuerkennen. Sie können es ja auch überhaupt nicht anerkennen. Das wäre ja auch dumm. Du sitzt ja, also du siehst ja dann auch auf dem Ast, auf dem du sitzt. Ich wollte gerade sagen, also du hast es selbst verursacht und trotz all des Wissens,
1: was du gerade schon richtig angesprochen hast, zeigt es eigentlich nur, wie dysfunktional dieses System ist, damit adäquat umzugehen. Denn diesem System ist durchaus und, und den, den Menschen, die dieses System erhalten wollen, ist durchaus bewusst, dass es früher oder später nämlich auch sie treffen wird. Auch ihr System wird
0: daran zugrunde gehen. Aber es trifft sie eben als Letztes. Als Letztes in Abstufung, aber es trifft eben die Leute, die am meisten Macht haben, die Leute, die am meisten Ressourcen, am meisten Kapital haben, als allerletztes. Und das finde ich, ist nämlich mein erster Punkt, wo ich gerne sagen würde, hey, hier gibt es eine Erzählung, die ich mega gefährlich finde und wo ich wirklich sagen würde, da müssen wir ja gegenarbeiten einfach. Denn natürlich, wir haben auch letztes Mal darüber geredet, es sind immer Systemzusammenhänge, man muss das alles auch irgendwie komplex betrachten und so weiter. Aber es gibt einfach Zahlen, die deutlich belegen, dass die Verursachung der Klimakatastrophe durch CO2-Ausstoß, jetzt bleiben wir mal nur beim Thema CO2-Ausstoß und ja auch noch andere Sachen durchaus dabei, aber das vielleicht als, als leichtes messbarer Punkt, dass das eben nicht alle machen, sondern das machen ganz bestimmte Leute. Und da kann man jetzt einmal, muss man sagen, die kapitalistischen Länder, die Länder des Zentrums, des globalen Nordens, wie auch immer man das nennen will, verursachen viel, viel mehr CO2-Ausstoß als Ganz genau genommen 92 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und dann gibt es aber da drin auch noch mal eine Gruppe, die noch viel mehr ausstößt als alle anderen Leute, auch alle anderen Bürgerinnen der EU oder wir jetzt mal ganz persönlich so als Menschen hier in Deutschland, als, als Arbeiterinnen. Ich würde einmal ganz kurz, wir wollen jetzt nicht hier zu viel bezahlen, jonglieren und so, es ist auch ein bisschen schwierig zuzuhören, aber Oxfam, also eine Organisation, die sich nicht radikaler Positionen sonst irgendwie großartig verdächtigt macht, im Gegenteil, hat diese Studie gemacht von, von 2020, wo sie den CO2-Ausstoß im Zeitraum zwischen 1990 und 2015 beobachten. So, Es kommen noch ein paar mehr Zahlen, aber nicht mehr viele, keine Angst. Die reichsten 10% der Bevölkerung sind verantwortlich für 52% der, der Emissionen. Das ist nur bis 2015. Ne? Wenn wir uns Monopolisierungstendenzen und so weiter angucken, steigt das jetzt im Zweifel noch mehr. Und die, der reichste 1%, der reichste 1% war verantwortlich alleine verantwortlich für 15% des Ausstoßes. Und damit mehr als die Bürgerin der EU und mehr als doppelt so viel wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Das heißt, jetzt ist auch gut mit den Zahlen, aber um es nochmal runterzubrechen, es gibt nicht nur eine Lebensweise jetzt in Europa oder im imperialen Zentrum, die problematisch für die ganze Weltbevölkerung ist, sondern es gibt da drin eine verschwindend kleine Gruppe von Leuten, die die Ressourcen haben und ja, schlicht und ergreifend den, den Zugang zu den verschmutzenden Dingen, wie Privatjets oder riesige Häuser, großindustrie aber auch riesige Häuser, die geheizt werden müssen, 20 Autos, 5 Häuser irgendwie und da kann ich mir persönlich dann auch eben nicht mehr anhören, ja, keine Ahnung, flieg nicht einmal in fünf Jahren in Urlaub. Benutzt Papierstrohhelme Ja, das ist alles nett und ja, die Schildkröten im Meer sollen nicht an meinen Plastikstrohhalm schicken. So. Aber es geht hier nicht um, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen am Ende alle im selben Boot, aber wir sitzen nicht im selben Boot dabei, es untergehen zu lassen sozusagen. Wir sind nicht alle schuld daran, dass es kentert. Und die Boote haben alle
1: unterschiedliche Qualitäten. Manche haben vielleicht schon Leck, manche nicht. Manche haben sogar noch Rettungsboote. Die
0: meisten von den anderen Booten haben nämlich keine. Und da würde ich einmal noch auf eine meiner Meinung nach extrem gefährliche Tendenz hinweisen, nämlich... So eine Ideologie, die sich in den herrschenden Schichten des Westens, aber auch durchaus so über Uni und irgendwie Zeitungen und so weiter, durchaus auch bei so, ja weiß ich nicht, vielleicht auch sogar kritischem Bürgertum so ein bisschen mit durchgesetzt hat. Und zwar den Klimawandel bekämpfen zu wollen durch Geburtenkontrolle, vor allem Geburtenkontrolle im globalen Süden, mit der Argumentation von die Welt kann halt nicht so und so viele Leute verkraften und so. Und wenn ich mir dann aber die Zahlen angucke, wer dafür verantwortlich ist, dann sind es nicht, keine Ahnung, hunderttausend Leute, die innerhalb von so und so kurzer Zeit meinetwegen in Indien geboren werden. Sondern dann ist es eine relativ kleine, benennbare Zahl von Menschen, die im Norden, im Zentrum des Kapitalismus sitzt. So. Und ich finde, das sind Diskurse, die extrem gefährlich sind, weil sie in Richtung von rassistischer also rassistischer Tradition, von Geburtenkontrolle, ja, einfach gegenüber nicht-weißen Bevölkerungsgruppen, wo auch immer, gehen. Und ja, wirklich, also hin zur Menschenverachtung. So, und ich meine, es gab ja jetzt auch während Corona dann irgendwie so komische Weltuntergangssekten, die irgendwie gesagt haben, ja, die Menschheit ist das Virus und Hauptsache, wir, also ne, so, wir müssen die Menschheit reduzieren, weil bla bla bla. Und sich eben einfach nicht mit der Realität beschäftigen, sondern sich zurückziehen auf Lösungen, die meiner Meinung nach eine ganz krass offene Flanke haben zu extrem reaktionären bis faschistischen Tendenzen. Ich sehe da drin auch
1: eine, eine gewisse Tradition des sogenannten Westens. Auf jeden in, Fall. Was die Kolonisierung der Welt angeht und den postkolonialen Strukturen, die nach wie vor vorherrschen. In den Podcasts, die ich irgendwie in der Vorbereitung noch dazu gehört habe, ging es zum Beispiel auch darum, ja, was denn für Lösungsansätze präsentiert werden können und was wir jetzt alle tun können. Und dann wird halt eiskalt gesagt, naja, also wenn ne, Deutschland ist, geht da ja auch beispielhaft voran, bla, 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 hm, wir wie machen immer. wie immer. Im deutschen Wesen soll die Welt genesen. Genau, wir, 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 wir schreiten voran. Und dann wird halt eiskalt gesagt, ja, und wenn jetzt die anderen mitziehen mit uns, also an unsere Standards angepasst sind, dann können wir den Laden halt auch wuppen. Also auch wieder dieser Führungsanspruch von westlichen äh, kapitalistischen Ländern, die nach wie vor überhaupt eine Industrie aufbauen konnten durch koloniale Ausbeutung des globalen Südens, die jetzt im Endeffekt auch die Konsequenzen tragen. Und auch da wieder diese Diskrepanz zwischen die Länder, die am wenigsten quasi zu diesen Veränderungen beitragen, leiden aber am meisten einfach darunter, um das mal ganz klar äh,
0: kurz runterzubrechen. Ja, in wessen Ländern sind denn die Monokulturen für die Bananen, die wir hier irgendwie die ganze Zeit essen? Wo drohen die Inseln unterzugehen? Außer Holland. Ja, klar. Und da, also ich finde, das ist... Wie wir jetzt gesehen haben oder wie du jetzt auch gerade richtig erklärt hast, ist das ja irgendwie ein einfaches Ding, aber es ist auch sehr komplex gleichzeitig. Ich finde das da auf jeden Fall ganz, ganz spannend oder dadurch teilweise auch schwierig, weil es eben so groß ist, da so jetzt ganz kompakt drüber zu reden. Ich fand das mega wichtig, dass es keine Lösung gibt, die aus dem globalen Norden oder aus den kapitalistischen Ländern aufgedrückt werden kann, irgendwem anders. Also ein Punkt, den ich da gerne noch machen würde,
1: wäre nämlich, dass wir sehr wohl auf einer nationalen Ebene darauf gucken müssen, wer die Verursacherinnen und Verursacher von den größten Belastungen für die Umwelt und den größten Verschmutzerinnen sind, auf jeden Fall. Aber dass die Lösung nicht eine nationalstaatliche alleine sein kann, schon gar nicht eben aus, einer, äh, aus der Perspektive eines globalen Nordens, ne? also in diesem Führungsanspruch, der muss nämlich umgekehrt werden. Wir müssen die Menschen und die Länder in den Vordergrund rücken, die am meisten betroffen sind. Denn die müssen ja der Fokus und der Anspruch sein,
0: den also den Auswirkungen der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Das finde ich spannend, weil in Hamburg gab es ja ein Klimacamp jetzt diesen Sommer und da hat man das gemerkt und ich fand, da war es auch ein deutlich anderes Programm als bei solchen Veranstaltungen jetzt in den letzten zehn Jahren oder so, dass wirklich auch gesagt wurde, wir geben einen guten Teil der Redezeit und so weiter an Leute oder an Organisationen eben entweder aus der Diaspora oder aus meinetwegen dem globalen Süden einfach weil die Lösungen da auch ja, entwickelt werden, wo eben die Probleme sind und eben nicht von hier wieder entwickelt werden können. Das funktioniert eben nicht. Und dass das auf jeden Fall ja was ist, wo man, glaube ich, auch das Verhältnis von Nationalstaaten und von so Weltgemeinschaft so ein bisschen im Auge behalten muss, weil ich würde dir zustimmen, dass natürlich das Klima kennt keine Grenzen. Die Wolke hält nicht zwischen Belgien und Deutschland an und sagt, Hö, so, hier gehe ich jetzt nicht weiter. Aber Natürlich auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt sowas wie diese Klimakonferenzen angucken, auch da halt wieder bestimmte Player, große Industriestaaten, vielleicht ein, zwei ja, von den BRICS-Staaten und so weiter, da natürlich das große Wort führen und auch einfach die Möglichkeiten haben, halt ihr Geld Leuten zur Verfügung zu stellen oder auch nicht und ihre Mittel halt zu teilen oder auch nicht und das meine Angst, glaube ich, wäre, wenn man jetzt sagt, ah, wir gehen jetzt komplett von dieser nationalstaatlichen Ebene weg und bleiben nur auf der Ebene von, wir müssen eine globale Lösung finden, dann wissen wir, glaube ich, alle, wer diesen Diskurs in der globalen Lösung dominieren wird, nämlich die Leute, die halt im Weltsystem sowieso dominieren. So, der Westen, die USA, meinetwegen noch China jetzt mittlerweile. Aber das ist ja, also ich glaube, die das Abkehren von nationalstaatlichen Grenzen sowieso gut und jetzt in dem Fall äh, auch noch notwendiger, aber die, die, also die Autonomie oder die, die Souveränität von Ländern im globalen Süden dabei anzuerkennen, ist, glaube ich, total wichtig, um eben nicht zu sagen, ja zum Beispiel, wir essen jetzt welt, weltweit kein Fleisch mehr, aber checken halt nicht, dass es große Gebiete gibt, in denen diese industrielle Fleischproduktion, die hier voll problematisch ist, einfach nicht stattfindet und dass es komplett unproblematisch wäre fürs Klima, wenn Leute einfach ganz normal halt weiter Fleisch essen wie bisher. Aber eben die Probleme, die wir hier haben, dann auf andere Länder zu übertragen und eben die Lösung dann auch zu übertragen, dass es einfach nicht funktioniert.
1: An der Stelle, finde ich, gibt es interessante Bewegungen aus der Fridays-for-Future-Bewegung heraus, wo sich Leute zum Beispiel angefangen haben zu politisieren und sich ja dann auch weltweit vernetzt haben. Also es gibt ja eben eine große Vernetzung von Aktivistinnen von Fridays-for-Future weltweit, die sich mittlerweile auch in Teilen auch ein Stück weit davon gelöst haben, beziehungsweise auf diesen Konferenzen neben den ganzen Vertreterinnen der Nationalstaaten nämlich auch zusammenkommen und die da besprechen und die ihre Kanäle auch dafür nutzen, darauf aufmerksam zu machen und das auch auf einer sehr persönlichen Ebene tun. Ich finde das muss man auf jeden Fall auch mal ganz stark betonen und diesen Leuten müsste viel mehr auch zugehört werden, weil sie nämlich einfach eine sehr, also sie bringen eine ernstzunehmende junge Perspektive damit rein, die nämlich bei diesen ganzen Nationalstaaten nämlich auch immer gerne ausgegrenzt wird, weil wen wird es am ehesten betreffen? Die ganzen jungen Menschen vor allem gerade, die, die jetzt am längsten noch zu leben haben. Klar, natürlich und vor allem dann noch deren Kinder. Ganz genau und diese, diese Perspektive auf die Zukunft, die mittlerweile scheinbar keine mehr wirklich zu sein scheint, treibt ja auch viele Menschen eben auch dann doch in die Politik hinein. Und da an dem Punkt würde ich
0: gerne so ein bisschen auch auf so den Aktivismus zu dem Thema zu sprechen kommen. Aber ganz kurz, bevor wir über Aktivismus reden, weil wir jetzt gerade gesagt haben, was sind denn die Auswirkungen auf Personen, was haben uns denn Leute dazu geschickt? Ah, halt stopp. Genau, weil du hast ja die Frage auch vorher gestellt. Genau. Magst du da vielleicht einmal ganz kurz zwei, drei Eindrücke rausgeben?
1: Ja, wir haben da eine Instagram-Umfrage gemacht. Nochmal großes Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Das ist wirklich äh, überwältigend, was ihr da alles an Antworten geliefert habt. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, war einfach, habt ihr das Gefühl, dass die aktuelle Lage des Klimas, die Klimakatastrophe, eure Zukunftspläne beeinflusst? Und die überwältigende Mehrheit hat ja gesagt. Also konkret waren es 80 Prozent der Befragten, haben gesagt, ja, mich betrifft es. Und wir haben auch danach gefragt, wenn ja, wie? Und die Antworten sind so vielfältig wie die Menschen natürlich auch ausgefallen, aber es lassen sich ein paar Punkte heraussehen. Und zwar habt ihr alle gesagt, dass es eine große Unsicherheit einfach gibt. Ne? Ihr überlegt, wo ihr hinziehen wollt. Es gab Leute, die ganz konkret gesagt haben, dass zum Beispiel Städte wie Hamburg aus verschiedenen Gründen, die nah am Wasser gebaut sind, irgendwie einfach rausfallen für wirklich größere Zukunftsplanungen. Ein Punkt, der ja, sehr schade zu lesen ist, aber total nachvollziehbar ist. Viele von euch haben wirklich Sorge, Kinder in die Welt zu setzen oder überlegen sich halt ganz genau, ob sie eine Familie gründen wollen. Und das kann ich auf einer persönlichen Ebene total gut nachvollziehen, was natürlich aber auch total schade ist, weil ich meine, ne?
0: Ja, Digga, überleg
1: mal, was das heißt. Genau, überleg mal, was das heißt. Also
0: ohne jetzt hier irgendwie komische Argumente vertreten zu wollen, aber also Kinder zu kriegen ist eine der weiß ich nicht, so Sachen, die uns vielleicht allen irgendwie ja gemein ist. Also nicht alle Leute wollen Kinder kriegen, das ist doch vollkommen okay. Aber also über Gehört er ja zum Menschsein ja, dazu. Also, ja, aber also, es gehört zum Menschsein dazu. Und überleg mal, wie krass das ist, dass nur weil halt ein paar Leute es irgendwie nicht geschissen kriegen, sich mit Lösungen auseinanderzusetzen, die ein bisschen außerhalb ihres sonstigen, ihrer Interessen einfach liegen, jetzt irgendwelche Menschen, die uns hier bei Instagram schreiben, und das betrifft uns selber doch auch, sich Gedanken darüber machen müssen, ob sie halt Kinder kriegen wollen. Und ich finde, das hat zwei Ebenen, weil das eine ist die Frage, will ich ein Kind in diese Welt setzen, die untergeht? Das ist ja so eine sehr moralisch persönliche Ebene und die habe ich auf jeden Fall auch. Und das andere, und das finde ich eben, das meinte ich eben auch mit diesem, wie gefährlich diese Argumentationen teilweise sind, dass jetzt irgendwie Arbeiterinnen und Armen leuten erzählt wird, kriegt mal keine Kinder mehr, um das Klima zu retten. Und am Ende zeigen sie noch mit dem Finger auf dich und sagen, du hast Kinder. Du hast gekriegt. Kinder, du, du, du Klimaschwein irgendwie so. Also was für eine perverse Argumentation, gerade wenn ich mir dann die Zahlen angucke, gerade was den globalen Süden angeht. Ich hatte dazu eine Studie gelesen, dass es auch Umfragen, so eine relativ große Umfrage gab jetzt in den letzten Jahren, zwei speziell in Afrika, in verschiedenen Ländern, Gebieten, wo ich meine über 50 Prozent der Leute gesagt haben, dass ihre Familienplanung ganz klar von den Auswirkungen des Klimawandels ja, sich also sich beeinflusst wird. Und es ist eben nicht nur die Familienplanung, also perspektivisch, sondern
1: auch, was ich daraus herauslese, ist eine generelle Unsicherheit und ein generelles Zurücknehmen. Die Leute nehmen sich jetzt schon zurück und das ist auf der einen Seite irgendwie beeindruckend, weil es zeigt, dass ein Bewusstsein nämlich dafür da ist. Aber wie wir am Anfang jetzt schon ausführlich erörtert haben, ist, dass es nur einen, einen ganz kleinen Teil davon ausmacht, wie wir als Menschheit, ganz pathetisch gesagt, dieser Klimakatastrophe überhaupt beikommen können. Weil wir gewisse grundlegende Dinge nämlich nicht verändert haben. Und das ändert dann nämlich nichts daran, ob ich einmal in drei Jahren nach Portugal in Urlaub fliege, wenn 30 Prozent des weltweiten, um wieder mit Zahlen um sich zu werfen, Flugverkehrs halt militärisch zum Beispiel sind. Also was, was erzählen wir uns denn hier
0: gegenseitig so? Ja, und da würde ich auch nochmal auf einen anderen Punkt jetzt aus der Umfrage eingehen, dass eben auch Leute geschrieben haben, und ich glaube, das kennen wir alle, dass sich so ein Gefühl von Resignation auch durchsetzt. Und ich glaube, das ist mega gefährlich, weil also wenn sich das bei uns eigentlich quasi durchsetzt, und ich will jetzt nicht sagen, sorgt dafür, dass es bei euch nicht so ist, wenn es sich so anfühlt, was soll man machen? Aber also das ist ja mega, mega einschränkend dann auch, auch für die eigenen so Möglichkeiten eben aktiv zu werden. Also wenn ich resigniere, habe ich auch keinen Grund mehr auf die Straße zu gehen, dann habe ich keinen Grund zu, zu demonstrieren, dann habe ich auch keinen Grund eine Pipeline in die Luft zu jagen, wenn ich sowieso denke, es ist schon zu spät. Und das ist ein Gefühl, was nachvollziehbar ist, aber was glaube ich, ja, einfach derbe gefährlich ist und den Kampf letztlich halt voll verhindert. Absolut.
1: Allerdings finde ich auch, ist im Umkehrschluss nämlich zu sehen, dass ganz viele Menschen diese Gefühle, diese Wut, diese Angst, diese Sorgen und auch vielleicht Teilen der Resignation umgewandelt haben in einen sehr kämpferischen und sehr widerständigen Geist und die sich auf vielfältigste Art und Weise mittlerweile ganz konkret zum Beispiel auch Konzernen in den Weg stellen und an der Stelle möchte ich einmal den Hambacher Forst erwähnen und ganz brandaktuell Lützerath. Falls ihr noch nicht wisst, was Lützerath ist, bitte geht auf den Link, den wir unten reinpacken. Lützerath ist ein kleiner Ort an der Kante des Tagebaus, der weggebaggert werden soll, weil da noch Braunkohle liegt. Wir müssen gar nicht darüber reden, dass Braunkohle einfach für ein Arsch ist. Wir sagen, wie es ist. Es muss einfach aufhören. Und Lützerath soll ab Januar geräumt werden. Durch die Büttel des Staates, die da wie die mittelalterlichen Horden mit Helm und Schilden dann da einreiten werden und die Leute dann aus dem besetzten Dorf dort rausholen. Aber wir wollen über die Menschen reden, die da den
0: Widerstand leisten und nicht die Leute, die den Widerstand versuchen zu brechen. Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich dich auch einmal fragen, weil also ich habe da persönlich nicht so mega viel Erfahrung, weil das lange einfach nicht so mein Thema war. ist vielleicht auch ein Fehler. Aber du hast ja ein bisschen Erfahrung mit so Klimaprotesten. Magst du davon vielleicht einmal kurz berichten? Ja, sehr gerne.
1: Zum einen komme ich ja aus dem Rheinland und bin mit den, also mit der Realität der Tagebaus dort groß geworden. Also Für mich als Kind war das zum einen sehr faszinierend und ich war da mehrfach tatsächlich vor Ort. Immerhin stehen da die größten Maschinen, die weltweit je gebaut wurden und baggern da irgendwie rum. Und zum anderen sind es Löcher, die du aus dem Weltall sehen kannst. Also du kannst ja einfach auf Google Maps gehen und dann siehst du einfach plötzlich so ein riesiges Loch. Und wir reden ja nicht einfach nur von einem Loch. Wir reden davon, dass ganze Landschaften, Dörfer, Gemeinden da weggebaggert worden sind.
0: Es sieht aus wie so, eine, wie so eine Narbe oder so. Also das ist wirklich also absurd. Ich finde es teilweise so, so wie so ein Disconnect von der Realität. Du gehst da hin und es wie so ein Grafikfehler. Fehlt einfach
1: was. Es ist wirklich wie ein Grafikkiller und ich kann an der ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, fahrt mal dahin und stellt euch mal an so eine Abbruchkante und dann werdet ihr sehen, was wir meinen. So. Das andere ist, dass relativ früh schon, also schon vor über, ich glaube mittlerweile zwölf Jahren, damals ging es konkret um den Wald in Hambach, den Hambacher Forst, einen der ältesten Wälder Deutschlands, die überhaupt also wilden Wälder, die überhaupt noch standen. Ein unglaublich wichtiges Biotop für Mensch und Tier eben auch und für die Region, der einfach abgeholzt wurde, um da eben die Braunkohle rauszuholen, die da drunter liegt. Und damals haben sich dann Aktivistinnen gesagt, nein, das wollen wir verhindern und haben angefangen, den Wald zu besetzen. Und das ging über Jahre hinweg. Also da wurden Baumhäuser gebaut in verschiedenen Spots im Wald. Die wurden natürlich immer wieder weiter zurückgetrieben. Es gab immer wieder Räumung. Aber über zehn Jahre, über zwölf Jahre, kontinuierlich gab es da Besetzung. Und ich habe mehrfach diese Besetzung auch besucht. Es gab auch eine große Wiesenbesetzung vor dem Wald, wo ein solidarischer Anwohner den ja, Aktivistinnen die Wiese zur Verfügung gestellt hat. Und diese Orte sind ganz besondere Orte, denn es sind Orte des Widerstands der vielfältigsten Art und Weise, die wir uns vorstellen können. Die Menschen kommen nämlich aus verschiedenen
0: Regionen der Welt teilweise sogar dahin. Also ich habe immer auch Menschen aus aller Welt getroffen. Das ist ja auch generell so bei dem Thema, dass es eine unglaublich internationale Bewegung eben ist, auch weil das so ein globales Problem ist. Nur vielleicht ganz kurz, auch in Frankreich gibt es ja riesige Besetzungen, auch eben genau wegen Zerstörung der Umwelt. Genau. Und
1: es ist halt ein Ort, an dem zwangsläufig Zusammenleben anders organisiert sein muss, weil du unter sehr limitierten Umständen halt lebst, also du lebst halt in der Regel entweder in Zelten, in Baumhäusern oder in so kleinen selbstgebauten Hütten. Ja, auch unter der Belagerung der Polizei. Unter der Belagerung der Polizei, die da permanent reinrockert. Du hast nur bedingt Strom zum Beispiel zur Verfügung. Naja, und zwangsläufig daraus ergeben sich halt einfach auch alternative Lebensformen. Ne? Und das ist das, was zum Beispiel gerne von so städtischen linken Aktivistinnen immer so ein bisschen als so Hippietum belächelt wird. Und dem muss ich aber komplett widersprechen und sagen... Also erstens sind es die Umstände, unter denen die Menschen da leben. Also was sollst du halt anders machen? Kannst du halt nicht irgendwie deinen dein iMac und deine Latte hinstellen und dann irgendwie sagen, und jetzt diskutieren wir über weiß ich nicht was. Sondern du bist alltäglich damit beschäftigt, zum einen das Lager am Laufen zu halten. Das heißt, du musst gucken, wie kommuniziere ich mit Menschen. Also ganz praktisch einfach, wie können wir, ja, hierarchische Strukturen abschaffen, wie können, wir, wie können wir basisdemokratisch miteinander umgehen, wie können wir versuchen, Kommunikationswege miteinander zu entwickeln, die zugänglich für alle Menschen sind. Ne? Also das sind Orte, an denen halt auch Widerstand und, und alternative Lebensformen und, ähm, einfach auch ausprobiert werden. Das ist was ganz Besonderes auf der Ebene.
0: Ganz kurz dazu, weil wir haben ja auch dazu eine Umfrage gemacht und da gab es unter anderem die Antwort, dass Leute die Erfahrung gemacht haben, dass die Klimabewegungen ja auch eine eigene Blase ist, die vielleicht auch relativ mh, einheitlich nach innen ist, sich größtenteils, weil zumindest die Kritik aus kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Aktivistinnen zusammensetzt. Wie hast du das da erlebt? Ich würde das anders beurteilen, weil tatsächlich in den konkreten Besetzungen hast du eine
1: sehr unterschiedliche Mischung an Menschen. Du hast Menschen, die zum Beispiel nur temporär vorbeikommen und das zum Beispiel eher infrastrukturell unterstützen und die kommen teilweise eher aus einer bürgerlichen Ecke. Wir haben lokal vor Ort Bäckereien gehabt, die uns zum Beispiel unterstützt haben und die gesagt haben, hey, ihr könnt jedes Mal vorbeikommen und euch einfach quasi Brotreste, also ne, das, was über ist, abholen. Also es gibt Support aus der Bevölkerung, die ich indirekt nämlich auch dazu zählen würde. Also das ist nicht nur die Menschen, die vor Ort sind, sondern auch die Menschen, die das Ganze, das Camp drumherum äh, und die Besetzung an sich unterstützen zum Beispiel. Und das andere ist, dass es natürlich Menschen sind, du brauchst Zeit. So, um, um längerfristig an so einer Besetzung teilzunehmen, das heißt, du hast natürlich ein Teil studentisches Publikum, die da sich erlauben, einfach mal ein Semester Auszeit zu nehmen. Du hast aber auch Menschen, die einfach ihre Jobs gekündigt haben und auch Menschen allen Alters. Also mittlerweile ist es natürlich über die Jahre hinweg hat sich das auch immer geändert und es ist auch sehr jung teilweise auch dieses Publikum oder diese, diese Aktivistin-Publikum ist vielleicht das falsche Wort, die da teilnehmen. Aber ich finde eben in den konkreten Besetzungen ist es eben gar nicht so einheitlich und auch gar nicht so bürgerlich. Wenn an der Stelle dann auch einen Punkt zu machen, man muss sich mal vorstellen, wenn du den Hambacher Forst besetzt hast, dann hast du dich mit einem der größten Energiekonzerne weltweit angelegt, nämlich mit RWE. Und RWE findet das überhaupt nicht lustig, wenn du deine Bagger, da, wenn du die Bagger von denen da besetzt und denen einfach ein bisschen auf die Nerven gehst. Das heißt, du legst da auch ganz konkret den Finger in die Wunde. Und RWE hat da mit einer unglaublichen Härte auch reagiert. Also es gab sieben verschiedene Sicherheitsfirmen vor Ort zum Beispiel, die da für die angebliche Sicherheit äh, gesorgt haben oder versucht haben zu sorgen. Was konkret bedeutet, äh, Aktivistinnen im Wald abzufangen und zu verprügeln. Also wir haben da unglaubliche Gewalt auch erlebt, die von Konzern ausging und im Wald hörte ich keiner schreien. Ähm, wir haben einen unglaublichen Angriff der Polizei auch erlebt, die da immer wieder gekommen ist, Infrastruktur einfach nur zerstört hat. Alles, was ein Stromkabel hat, mitgenommen. Die Kompostklos kaputt gehauen hat, die Duschen kaputt gehauen hat. Also das muss man sich auch mal bewusst machen. Das ist kein, kein ich gehe mal ein bisschen campen mit irgendwie Fähnlein Fieselschweif irgendwie im Wald und, und gucke mir mal irgendwie die, die, die Natur an. Das ist ähm, ein ziemlich harter, eine ziemlich harte Sache auch vor Ort. Und da musst du nicht mal militant für sein. Du kannst auch sagen, ich möchte da passiven friedlichen Widerstand leisten. Es gibt Menschen, die da ganz klar gesagt haben, wir gehen auf Sabotageaktionen. Ähm, das kommt halt auch alles da zusammen. Und auch das muss alles miteinander ausgehandelt werden. Also es sind für mich die vielfältigsten Orte von sozialrevolutionären Strömungen, die da zusammenkommen und ähm, ja, gelebtem
0: Widerstand. Vielleicht, weil du jetzt gerade das, das ganze Thema Gewalt und Repression erwähnt hattest, da würde ich auf jeden Fall noch mal ein, zwei Sachen zu sagen wollen. Das eine ist die Repression im Wald. Ich glaube, also die meisten von uns, die sich damit vielleicht mal irgendwie peripher beschäftigt haben, haben das in Zweifel bei Twitter oder so gesehen. Es gab Verletzte, es gab auch Schwerverletzte, gerade bei den Räumungen in den verschiedenen Waldcamps und so in letzter Zeit. Und das sind ja auch einfach, das gab es ja früher auch schon bei den ganzen Anti-AKW-Protesten, die waren ja letztlich strukturell auch nicht großartig anders aufgebaut. Und auch da gab es ja immer Konflikte und gerade polizeiliche Übergriffe, aber eben auch einfach, ja, wo halt viele Leute zusammenkommen und kämpfen, passiert halt auch was. Aber es gibt ja auch das ganze Vorgehen gegen so, ich sag jetzt mal, neuere Formen des Klimaprotests und auch Formen, die wir vielleicht noch kritischer sehen als jetzt so eine Waldbesetzung. Ähm, gerade eben was so dieses ganze letzte Generation, Extinction Rebellion vielleicht gerade jetzt nicht so krass, habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit nicht so viel mitgekriegt, aber letzte Generation oder dieses ganze Stop Oil Now, ja was das einfach angeht, gibt dieses... Bescheuerte Wort, Klimakleber, was sich irgendwie so von Bildzeitungen bis bis rechte Memes irgendwie als, als Bezeichnung durchgesetzt hat. Ganz furchtbar. Ja, also ja, Leute, die sich entweder auf Autobahn kleben oder sonst wie öffentlichkeitswirksame Aktionen machen, wie gesagt, vorangestellt. Auch wir finden nicht alles daran geil, gerade strategisch ist das zumindest jetzt meiner ganz persönlichen Meinung nach nicht besonders zielführend. Aber davon mal abgesehen, dazu könnt ihr euch unter anderem die Folge von den Freunden bei Übertage anhören, die sich auch mit einem Vertreter von Letzte Generation getroffen haben, lange darüber diskutiert haben. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so sehr bewerten, sondern die Repression und die Gewalt, mit der diese Leute konfrontiert werden, steht ja, also Repression ist immer scheiße, aber steht ja in überhaupt keinem Verhältnis mehr zu, zu irgendwas sozusagen. Also es ist ja wirklich nur ideologisch motiviertes Draufhauen unter dem Applaus von Teilen der Bevölkerung auf Leute, die letztlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, relativ zahme Formen des zivilen Ungehorsams betreiben. Da ist noch nicht mal eine Autobahn kaputt gemacht worden, da kleben ja nur Leute drauf. Da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja nicht so, als ob die Menschen nicht
1: auch eh im Stau stehen würden, auch ohne, dass sich Leute irgendwie auf eine Autobahn kleben. Es ist also die, diese Diskursverschiebung, die da stattfindet, ist vollkommen lächerlich.
0: Ja, und ich meine, natürlich kann ich jeden verstehen, der dann da irgendwie seinen Job macht und dann verliert er irgendwie als meinetwegen Fernfahrer, Fernfahrerin irgendwie die, die, die Stunden und kann da nicht weiter und dann gibt es Ärger mit dem Chef und das, das stimmt alles. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass es für Leute in der Situation vielleicht nervig ist, aber die gesellschaftliche Dimension wie darauf eingeschlagen und eingehackt wird bei einem Thema, was wie wir jetzt hier 20 Mal schon gesagt haben, alle betrifft und unglaublich dringend und auch ja also mehr oder weniger das vielleicht dringendste Thema im Moment
1: ist. Genau, da sind wir wieder bei dem heißen Brei, um den sie nämlich alle herumreden. Wir können auf der einen Seite können wir gerne darüber diskutieren, welche Aktionen sinnvoll sind und welche nicht oder welche störend sind oder welche nicht. Aber nicht einen einzigen Artikel habe ich im Kontext dessen, gelesen darüber,
0: worum es nämlich inhaltlich geht, diesen Menschen. Und da würde ich aus Hamburg, fand ich nämlich eine ganz spannende Sache, anbringen, weil es gab hier den Versuch in der Elbphilharmonie, sich festzukleben vor einem Konzert. Da gab es dieses Foto im Internet, weil die Leute halt, halt, haben sich halt an was festgeklebt, was man entfernen konnte und dann wurden sie halt entfernt und dadurch ist die Aktion einfach nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Pech gehabt, man macht eine Aktion, schlägt fehl. Aber ich fand das relativ interessant, weil der Aufschrei zumindest äh, unter den Künstlerinnen, die das war ein Orchester, was gespielt hat, halt relativ klein war. Beziehungsweise ich fand es echt interessant, weil also ich glaube, sowohl eine Solistin als auch Leute irgendwie oder der Dirigent oder so, dann hat gesagt halt, ja, natürlich ist es blöd. Wir haben uns jetzt hier irgendwie mit Proben vorbereitet und wollten gerne spielen und so. Aber Leute, also das sind hier zwei Leute, die sich festkleben und auf ein Thema hinweisen, auf das, was uns alle betrifft. Jetzt hört mal auf, hier irgendwie so drauf rumzuhacken und an sich, natürlich finden wir das für uns persönlich jetzt blöd, aber an sich finden wir das nicht schlecht, dass Leute hier halt sich dieses Themas annehmen, auch mal mit Formen, weil ich glaube, es war die Solistin, die dann gesagt hat, weil es hört ja sonst auch, auch niemand zu. Also die Leute werden ja dazu genötigt, solche Dinge zu machen, weil eben sonst sich nicht damit beschäftigt wird. Genau das ist
1: nämlich der springende Punkt. Das ist Und das haben nämlich zum Beispiel das Festkleben oder auch die Waldbesetzung einfach gemeinsam. Du musst eine Form von zivilen Ungehorsams aufbringen, wenn du siehst, dass nicht entsprechend gehandelt wird, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Im Hambacher Forst haben wir es gesehen vor einigen Jahren, hat es eine Großdemonstration gegeben mit, glaube ich, über 60.000 Menschen, die da hingegangen sind. Das ist ja etwas, was ohne eine Form von Besetzung dieses Waldes über ein ganzes Jahrzehnt nicht hätte passieren können, weil diese Menschen permanent darauf aufmerksam gemacht haben. Und außerdem ist es auch eine Sache, wo ja auch verschiedene Perspektiven zusammenkommen können. Wenn du eine Waldbesetzung machst, dann kommt plötzlich irgendwie ein örtlicher Biologe und, und Förster vorbei und sagt, ey, ich möchte diesen Wald auch erhalten. Ich möchte diesen Wald auch schützen. Ich mache das nur so, dass ich halt Aufklärung zum Beispiel betreibe und Waldspaziergänge anbiete. Das ist konkret im Hambacher Forst ja zum Beispiel auch passiert. Oder auch in Lützerath gibt es ähnliche ähm, Ansätze. Und dann haben die sich halt zusammengetan, haben halt gesagt, okay, also bei den Führungen wird am Ende, äh, kommt man in den besetzten Baumhäusern äh, Gebieten vorbei und redet auch mit den Aktivistinnen vor Ort, die halt eben einen anderen Weg des Aktivismus geführt haben. Und so sieht man, dass sich halt auch Dinge irgendwie miteinander verzahnen können und dass Dinge und Personen, die vielleicht am Anfang eher vielleicht gegenteilig zueinander standen, merken, okay, wir haben aber auch einen Common Ground, auf dem wir zusammen auch kämpfen können. Und das geht halt auch darüber noch hinaus. Also die, die Dörfer drumherum haben ja auch in Teilen Solidarität bekundet, in Teilen nicht. Teilweise gab es zum Beispiel auch lokale Antifa-Strukturen, die dadurch gestärkt wurden, weil plötzlich mehr Aktivistinnen vor Ort waren. Also da verbinden sich ja auch Kämpfe. Und das ist eine Perspektive, die ich ganz, äh, ganz wichtig finde, weil ich keine Lust habe, irgendwie mich von irgendwelchen äh, Springerleuten und irgendwelchen
0: auch Grünpolitikern spalten zu lassen. Und gerade wo du gesagt hast, die Vernetzung von Antifa und Klima, würde ich nämlich sagen, dass das Vorgehen... Im Moment gegen, die, gegen den Klimaprotest, in welcher Form auch immer, für mich ein Teil des gesellschaftlichen Rechtsrucks ist, den, ja, absolut. Wir, den wir seit ja, roundabout zehn Jahren erleben, vielleicht in Deutschland eher so seit sieben, acht, weil es ein Problem gibt, was der Kapitalismus selber geschaffen hat, sich nicht in der Lage sieht, es zu beenden, ohne sich selbst in Frage zu stellen oder die Leute eben ihr eigenes System in Frage stellen zu lassen und einfach mit einer meiner Meinung nach in Teilen faschistischen Entfesselungen dagegen vorgeht und eben ja Leuten brutal eben entgegentritt. Eine reaktionäre Antwort auf eine selbstgemachte Krise, wo, sich, wo es auch kein Wunder ist, dass sich dann halt so eine Gruppe Bereitschaftsbullen vor einem Nazi-Graffiti äh, fotografieren lässt, vor Ende-Gelände, da in, in der Lausitz bei Cottbus, das ist ja kein Wunder, das ist ja nichts, was, oh, da waren jetzt drei Bullen, die auch Nazis sind, sondern es ist eine strukturelle Verbindung einfach und die stehen einfach objektiv auf derselben Seite. Sie sind ja auch die, wie wir am
1: Anfang schon gesagt haben, die am als letztes darunter leiden werden, beziehungsweise die am meisten von der Ungleichheit, die ein Kapitalismus generell generiert, aber die eben auch eine
0: Klimakatastrophe produziert, sie profitieren am meisten davon. Und da würde ich einmal verweisen ähm, auf eine Aussage von Stefan Kramer, der ist Vorsitzender des Landesamtes für Verfassungsschutz in Schmerz. Thüringen und tut sich ansonsten immer ganz gern hervor mit Kritik an der AfD auch. Das finde ich ganz interessant. Hat jetzt aber gesagt, pass auf, er sieht die Gefahr, dass Linke versuchen, Fridays for Future und Letzte Generation zu unterwandern. Jetzt zitiere ich von ihm. Dies sei der Versuch, aus der Klimakrise eine Systemkrise zu machen. Das heißt, wir haben eine Systemkrise, und das ist einfach so, da gibt es auch nicht irgendwie jetzt die Frage, ist es das oder nicht, sondern das ist eine Krise des Systems, was ja sogar bürgerliche Medien mittlerweile irgendwie teilweise anerkennen und sich dann aber weigern, Konsequenzen daraus zu ziehen. Dann sagt er weiter, zudem mache sich auch bei vielen Jugendlichen Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit breit. Ja, no shit. Surprise. Surprise. Das könnte zu einer Eskalation der Proteste über das hinausführen, was wir bisher erlebt haben. Das müssen wir, wo wir es erkennen, frühzeitig unterbrechen. Das heißt, wow. Ja, das heißt, wir drehen hier quasi, oder hier wird der gesamte Diskurs einmal auf rechts gedreht und hat gesagt: Leute behaupten, es sei eine Systemkrise und wir müssen verhindern, dass sich dieses Wissen durchsetzt bei Leuten, dass es sich um eine Systemkrise handelt und nicht zu sagen: hey, wir haben eine Systemkrise, vielleicht sollten wir die Systemkrise lösen. So, und jetzt haben wir ja jetzt irgendwie gesehen, der bürgerliche Staat in seinen Organen, hier jetzt der Verfassungsschutz, eiert rum, redet, wie du gesagt hast, um den heißen Brei rum. Und wir sagen, die Systemfrage muss nicht nur darüber geredet werden, sondern die Systemfrage muss gestellt werden. Und wie macht man das? Was bedeutet für dich, die Systemfrage zu stellen, jetzt im Hinblick auf den Klimawandel, die Klimakatastrophe? Wir sind an ein paar
1: Stellen im Gespräch schon darauf eingegangen, das eine ist, dass den Menschen, die am meisten davon betroffen sind, am meisten Gehör geschenkt werden muss. So, das ist, um das mal ganz verallgemeinert erstmal zu sagen. Also müssen den Menschen vor Dingen aus dem globalen Süden zuhören, was deren Bedürfnisse sind und was deren Perspektiven darauf sind. Zum anderen finde ich es für eine linke Antwort auf diese reaktionären Gedanken, die wir da gerade hatten, also dieses, wir machen einfach auch weiter, dem muss eine ganz klare antikapitalistische Haltung entgegengestellt werden. Aber diese antikapitalistische Haltung, der, also ne, die, die Ablehnung dieser Art und Weise zu produzieren, auch reicht halt nicht aus. Denn wir müssen das, der Überbegriff wäre, intersektional denken. Das bedeutet, es muss eine ganz klare antirassistische, dekolonisierende Haltung haben. Also dieser Anspruch oder dieser Führungsanspruch des globalen Nordens muss gebrochen werden und kann so nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen ganz klare antirassistische Haltungen da drin haben. Wir brauchen auch antisexistische Haltungen. Denn auch da wieder die patriarchalen Strukturen dieser Welt halten auch mit dieses System am Laufen und weltweit sind Frauen und Hinterpersonen auch vom Klimawandel wiederum, gerade in ländlichen Regionen, am meisten betroffen, weil sie die Hausarbeit machen. So. Und das sind Dinge, die unabdingbar für eine linke Bewegung sind und die unabdingbar dafür sind, dieser Klimakatastrophe entgegenzutreten. Es braucht halt einfach zusammenfassend gesagt, einen sehr emanzipatorischen Charakter auch. Da
0: würde ich dir zustimmen und würde vielleicht aber nochmal darauf verweisen, was will man denn dann stattdessen? Also was ist nicht nur, wie muss unsere Bewegung aussehen, sondern was, was wollen wir denn am Ende auch dabei? Und da würde ich hier auf unsere äh, doch sehr schlauen äh, Instagram-Follower nochmal verweisen. Weil ich finde, wir haben hier eine ganz schöne Kombination aus, hier sagt eine Person, für sie bedeutet das alles gerade oder was es mit ihr macht, ist Angst vor der Zukunft in allen Bereichen. So Und ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie hier auch ganz gut gesehen, und ein anderer oder eine andere, ich weiß es nicht, äh, Person schreibt dazu, ja, was macht mit mir? Ja, den Wunsch, schneller Sozialismus. Und ich glaube, das ist letztlich was, das wäre auch meine Antwort, wenn du mich fragst, was ist es denn in einem Wort oder in zwei Worten hier? Ja, wir brauchen so schnell wie möglich ein anderes System. Und dieses andere System heißt Sozialismus in irgendeiner Form. Da können wir uns jetzt sicherlich lange drüber streiten, wie wir beide uns den genau vorstellen. Aber erstmal bleibt die Antwort richtig. Ich glaube, da kann man sich ja auch auf, erstmal auf grundlegende Dinge einigen, denn das ist die
1: Transformation der Gesellschaft in einer revolutionären Perspektive, muss eine revolutionäre
0: ökologische Perspektive beinhalten. Genau, und dieser Sozialismus muss, und auch im Unterschied zu Sozialismus der Vergangenheit vielleicht, ökologisch sein, weil die Lösungsansätze auch von linken Bewegungen, da durchaus nicht immer geglänzt haben, was die ökologische, die ökologische Dimension angeht. Und ich finde es mega spannend, weil gerade in Lateinamerika die Diskussion relativ stark ist und jetzt mit der Wiederwahl von Lula, jetzt ihn nicht als Revolutionär darstellen zu wollen, aber von linken Bewegungen da auch im Allgemeinen, halt zu sagen, ah, okay, das Projekt, was wir bisher hatten, mit Ölförderung Sozialprogramme finanzieren, ist vielleicht nicht so zukunftsträchtig, weil wir damit mal wieder auf dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, und das finde ich sehr interessant, dass da eben die Debatte gerade das oder auch in Kämpfen wie in Roger war, also Sozialökologie und so weiter. Der Sozialismus, den wir fordern und der möglichst schnell sich irgendwie umsetzen lassen muss, um die komplette Katastrophe zu verhindern muss, eben diese ökologische Dimension haben und auf der anderen Seite gibt es für mich persönlich viel zu viele Leute, die nur diese ökologische Dimension sehen und das eben mit individuellen Lösungen, mit Konsumkritik vor allem versuchen irgendwie anzugehen, bis hinein, in die, tief hinein in eine linke Bewegung. Und dem würde ich eben genauso eine Absage erteilen. Und zu sagen, das ist alles schön und gut und das ist sicherlich nicht falsch, den Plastikstrohhalm durch den Papierstrohhalm zu ersetzen. Und wenn du nicht so viel fliegen willst, dann mach's nicht. Aber das wird alles, wie wir an den Zahlen hier auch gesehen haben, im Großen und Ganzen nichts ändern, solange es kein Systemwandel gibt.
1: So sehe ich das auch und ich würde tatsächlich diesen individuellen oder individualistischen beinahe schon ansetzen, auch nochmal was anderes entgegensetzen wollen, nämlich zwei, drei Punkte, die ich dazu noch habe, die vor allen Dingen eben an eine linke Bewegung und generell auch alle anderen trotzdem hinausgehen, nämlich schließt euch an. Und zwar finde ich, dass Klimakämpfe oder der Kampf um ein gerechtes, sogenanntes gerechtes Klima, nicht alleine einer ist, der zum Beispiel an Orten wie Lützerath oder in den indigenen Gebieten in Kanada an den Pipelines stattfindet. Das ist ein Kampf, der auch in den Städten stattfinden muss. Also ich finde, die Klimakämpfe müssen viel mehr in die Städte zum einen reingeholt werden. Ich finde, umgekehrt müssen Menschen, die vielleicht vor Ort nicht direkt sein können, sich aber mehr an anderen Orten anschließen. Also, dass wir uns auch mehr gegenseitig unterstützen, an anderen ähm, kämpfen, teilnehmen und eigentlich nur davon lernen können. Also was kann denn Schlimmeres passieren, als dass du eine neue Perspektive kennenlernst, aus der du vielleicht was für dich rausziehen kannst? Ich glaube, dass diese technokratischen Ansätze auch erstmal sehr kritisch betrachtet werden müssen. Dann kommt ja viel auf so liberaler Seite. Da müssen wir die und die Technologie erfinden und dann läuft das schon.
0: So einfach ist es nicht und das führt, natürlich gibt es neue Technologien, die wir brauchen, aber der Ansatz, das Ganze über ein System, also über einen Ansatz zu lösen, der das System nicht verändert, aber einfach neue technologische Lösungen wie das Elektroauto jetzt irgendwie nee, genau. anbietet, wird langfristig nichts ändern. Nee, genau. Und
1: meine letzten zwei Punkte wären nämlich dazu, nämlich auch, es bedarf halt weiterhin an Aufklärung und Bildung. Und das auch oder auch sehr wohl eben auch in solchen sogenannten westlichen kapitalistischen Ländern, um eben über diese Strukturen, über die wir heute geredet haben, aufzuklären. Und ich finde, es darf und muss auch ein Stück weit skandalisiert werden, dass wir mehr darüber diskutieren, was die Leute alles machen, um Aufmerksamkeit für das Thema bekommen, anstatt über das Thema selbst zu reden. Und an dem Punkt möchte ich zum Abschluss dazu sagen,
0: ich möchte mich auch nicht mehr spalten lassen dadurch. Das kann ich gut verstehen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Gegen die Spaltung von Mensch und Atom. Wir kommen allmählich zum Ende und ihr werdet es gemerkt haben, oder ich habe es zumindest gemerkt, das Thema ist groß. Das Thema ist viel zu groß und es war uns trotzdem wichtig, da mal ein bisschen einzusteigen, da so ein bisschen reinzugehen, einzelne Aspekte auch anzusprechen. Wir haben sicherlich unglaublich viel vernachlässigt und vielleicht auch Sachen überbetont, die euch gar nicht interessieren. Wenn das so war, dann schreibt es uns, das ist vollkommen in Ordnung. Genau, also dafür sorry auf jeden Fall und das ist unsere zweite Folge, also seht es uns nach. Aber wir haben Bock auch zu dem Thema noch zu einzelnen Punkten in Zukunft Sachen zu machen. Ich habe noch ganz viele Sachen auf meiner Liste und du mit Sicherheit auch, über die man jetzt voll gut noch hätte reden können. Also wenn ihr Bock habt, zu einem bestimmten Thema noch mehr zu hören, dann schreibt uns das gerne und dann gehen wir auch super gerne darauf ein, weil wie gesagt, bei uns ist das Interesse an dem Thema hoch und bei euch hoffentlich auch, weil es eben so krass dringend einfach ist. Und wenn wir da in Zukunft zusammen gemeinsame Perspektiven, neue Perspektiven entwickeln wollen, dann brauchen wir eben auch die Zusammenarbeit. Also meldet euch gerne, wenn ihr dazu auch irgendwie inhaltliche Sachen noch habt oder einfach Interesse an einzelnen Punkten, dann machen wir das gerne.
1: Und da fällt mir ein. Außerdem haben wir euch zum Abschluss unserer Umfrage ja auch noch gefragt, wo würdet ihr denn hingehen, wenn es alles gar nicht mehr geht? Und ich glaube, die Auswahl, die wir zur Verfügung hatten, war einsame Insel, Berge, Bunker oder was war das? Der Mars, Mars, Mars und Weltraum.
0: Mars, aber ohne Elon Musk. Ohne Elon Musk, beziehungsweise, ja, der kann auf den Mars gehen und wir gehen irgendwie woanders hin im Weltraum, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber ich finde es ganz interessant, weil... Also ja, klar, Bunker und Weltraum sind Sachen, die sich halt Reiche leisten können. Und da haben wir hier relativ geringe Prozentzahlen. Kann ich gar nicht verstehen. Kann ich auch gar nicht verstehen. Habt ihr keinen Bunker in eurem Garten? Was ist mit euch? Die einsame Insel ist schwer zu erreichen und die Berge sind dann eben doch für die meisten Leute noch die realistischste Option. Und das wäre es für mich auf jeden Fall auch. Insofern stabile Follower-Basis, die wir hier haben. So, dieses Jahr wird es noch eine weitere Folge nächste Links geben. Ja, auf jeden Fall. Freut euch drauf. Wir haben vor, euch ein bisschen was zu erzählen, ja so quasi in so eine Rückschau zu gehen und zu sagen, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her, warum machen wir dieses Projekt? Wir haben es ja im Teaser schon ein kleines bisschen angesprochen, aber wir wollen es jetzt nochmal ausführlicher machen. Und weil dieser Podcast im Endeffekt natürlich für uns was ist, was wir gerne machen, aber eigentlich ein Resultat unserer politischen Arbeit ist, würden wir euch dazu auch gerne fragen oder würden wir von euch gerne wissen, was waren denn für euch Momente der Politisierung oder Momente, in denen ihr euch vielleicht politisch auch nochmal irgendwie umorientiert habt, hin zu einer, weiß ich nicht, vielleicht revolutionären Perspektive oder auch hin, ja, euer Denken irgendwie, was, was sind Momente, die euer Denken geformt haben letztlich? Dazu machen wir ein, zwei Instagram-Umfragen, beteiligt euch gerne dran und wir erzählen euch auf jeden Fall auch, wie das bei uns war und vielleicht finden wir darin ja auch ein paar Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Das hoffe ich doch sehr. Auf
1: der anderen Seite bin ich davon auch überzeugt. Zum anderen, wollen wir das Jahr auch, glaube ich, ein bisschen entspannter beenden. Wir hatten jetzt zwei Folgen, die ja mehr oder weniger auch trotzdem ernste Themen sind und hoffen, dass wir euch dann aus diesem Jahr mit einer vielleicht etwas sabbeligeren Folge hinausgeleiten können. Und in zwei Wochen danach geht es dann auch natürlich direkt weiter mit weiteren ernsten, wichtigen Themen, die uns alle beschäftigen. Genau, also keine
0: Angst, wir werden kein reiner Laber-Podcast, sondern wir bleiben natürlich weiter auch bei Analyse, Inhalt und äh, revolutionären Perspektiven, so wie wir es versprochen haben. Aber zu politischem Real Talk gehört halt auch Talk und das werden wir beim nächsten Mal ein bisschen machen. Genau, wie gesagt, schreibt uns gerne was dazu, ähm, schreibt uns auch ansonsten euer Feedback und die Frage ist natürlich, wo kann man das machen?
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr ganz klassisch eine E-Mail schreiben könnt und das ist nächstelinks mit AE-podcast at riseup.net. Auf Instagram findet ihr uns unter Nächste podcast zusammengeschrieben, auch da nächste mit AE. Und ihr könnt uns auf den klassischen Plattformen wie Spotify, YouTube und Soundcloud hören. Auf Instagram findet ihr auch unseren Linktree, wo mittlerweile auch der RSS-Feed eingebettet ist. Verbreitet es, teilt es gerne, wenn ihr Lust habt, abonniert, ihr kennt das ganze Gedöns und vor allen Dingen, ich freue mich wirklich oder wir freuen uns wirklich auf euer Feedback wieder, denn das hat unglaubliche Motivation gegeben, weiterzumachen und wir haben ja auch Bock an uns zu arbeiten, Es ist immer noch ein bisschen neu und ungewohnt, aber
0: ich hatte heute auf jeden Fall trotzdem auch wieder Spaß. Ja, auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass wir jedes Mal noch so ein bisschen mehr in die Routine reinkommen. Und dabei hilft uns natürlich, wie gesagt, einfach mitzukriegen, ob es überhaupt jemanden interessiert da draußen oder nicht. Und ich fand das Feedback äh, zur letzten Folge gut. Das
1: fand ich auch. An der Stelle eben nochmal großes Dankeschön an euch alle da draußen, an alle, die uns beim Machen dieses Podcasts unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Wir haben die entsprechenden Links auch wieder unten reingepackt. Wenn ihr noch interessante Themen habt äh, oder Links zu Dokumentationen, Büchern, wenn ihr das mit uns teilen wollt, immer gerne
0: her damit. Genau, dann haben ja vielleicht auch andere Leute noch die Möglichkeit, das äh, zu sehen. Also auch gerade, wenn ihr es uns irgendwo in die Kommentare schreibt. Each one, teach one und so. Vielleicht noch zum Ende. Ich habe ein geiles, also wirklich auch makaberes, aber wirklich ein geiles äh, Symbolbild letztens äh, gefunden zum Thema Klimawandel und so. In Australien gab es ja diese krassen Überflutungen und davor gab es diese krasse Waldbrandgeschichte. Und es gibt ein Foto und das ist für mich das perfekte Sinnbild für Klimakatastrophe in ihren ganz konkreten Auswirkungen, auf dem du das Schild siehst, auf dem steht Know Your Bushfire Plan, also kenne deinen Waldbrandplan, deine Exit-Strategie und dieses Schild ist fast komplett bedeckt von den Fluten der Flutkatastrophe. Das heißt, wir haben hier, oh ich packe es in die Links oder ich packe es irgendwo in den, in den Insta-Feed. Also wenn ihr euch jemand fragt, warum Klimakatastrophe, weil, weil, weil das weil, Klima
1: sich nicht, entscheiden kann, das das Klima sich nicht entscheiden kann,
0: ob es euch verbrennt oder ertrinken lässt. Ja, wie gesagt, war für mich das Sinnbild der, der letzten Jahre. Schmuck. Der Schmock der Woche kommt heute aus der Kategorie Das unnötigste Event wird euch präsentiert von der Hamburger Morgenpost. Wunderbar, ich bin sehr gespannt. Und zwar, wenn ihr Hamburg kennt, dann wisst ihr, wenn man über die Elbrücken reinfährt aus dem Süden, dann sieht man unter anderem einen großen Mercedes-Stern auf dem Dach eines Hochhauses. Habe ich sofort vor Augen. Jetzt könnte man denken, naja gut, ist ja egal, ist halt ein Stern, ist halt Werbung. Aber, und jetzt kommt's, der Skandal. Noch zwei Wochen... Dann soll der Mercedes-Stern auf dem Hochhaus an den Elbbrücken in den Müll wandern. Oh nein. Die Empörung darüber ist groß. Jetzt könnte es aber doch noch eine Rettung für die Ikone des Wirtschaftswunders geben. <lacht> so, das heißt, wir haben hier einen riesigen Werbestern der Firma Mercedes und die Mopo schreibt darüber, die Hamburger Morgenpost schreibt darüber, es sei ein Hamburger kult Kultsymbol. Wir sollen aber keine Angst haben, noch ist das Kultteil nicht verschrottet. Denn, und jetzt kommt es, es gibt eine. Gemeinschaft oder Einzelpersonen aus dem Haus, aus dem, auf denen dieser Mercedes-Stern drauf ist, die dafür sorgen wollen, dass der Stern nicht verschrottet wird. Denn die Empörung in ganz Deutschland ist natürlich riesig. Bundesweit schütteln Mercedes-Fans den Kopf über die Lieblosigkeit, mit der Mercedes hier vorgeht. Ey, geh das, den Deutschen nicht an ihr Auto. Ne? Geh den Deutschen vor allem nicht an ihr Mercedes und an ihre Symbole <lacht> für das Wirtschaftswunder. Denn ähnlich wie beim letzten Mal die Grauflächenpflege ja, ist Deutschland einfach im Endeffekt ein geparkter Mercedes auf einer Graufläche. <lacht> und <lacht> schönes Bild. Und äh, ja, aber die Mieter wollen diesen Mercedes-Stern jetzt retten. Und dafür sagt eben einer von denen, dass er mit anderen Mietern, die alle aus der Kreativszene der Stadt kommen, dass der Umbau natürlich, der Abbau natürlich ein komplettes Unding ist. Der Stern ist ja auch ein Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder. Es kann ja nicht sein, dass er jetzt einfach verschrottet wird. Und dafür hat er eine ganz tolle Idee. Und zwar schlägt er vor, dass wir uns an anderen europäischen Metropolen orientieren, dem Architekten schwebt die Idee einer Kunst im Park vor.
1: Natürlich, was denn sonst?
0: Ähnlich dem Park de la Villette in Paris, äh, de la Villette in Paris oder der Park im Stadtteil Nörebo von Kopenhagen, wo verschiedene Industrie- und Werbekunst ausgestellt wird. Und ich finde es super, super, Ach, ich find super geil, dass die Mopo, das ist so ein klassisches Ding von Es ist nicht genug passiert, dass sich Hamburg... Und repräsentiert durch die Mopo jetzt darüber aufregend, dass ein Werbeobjekt, das ist ja nichts anderes als einfach eine sich drehende, dreidimensionale Werbetafel, dass das jetzt verschrottet werden soll. An dieser Stelle danke an die Mopo für dieses kleine für dieses kleine Schmankerl, für, diesen, für diese Perle des Journalismus. Und wie gesagt, an alle bundesweit operierenden Mercedes-Fans, keine Angst, das kult kann vielleicht noch gerettet werden. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Und zwar, mehrere Museen wollen es gar nicht haben, denn, also entweder interessiert es sie nicht, oder das Problem ist dabei vor allem die Größe des Sterns. Die mindestens 10 Meter hohe Automobilleuchtreklamme passt durch keine Tür.